0: Arsène Lupin, L'Aiguille Creuse Froberval s'était levé. Il regarda Bautrelet d'un air absolument ahuri, hésita un moment, puis saisit sa casquette. « Tu viens, Charlotte ?»« Non, j'aurai encore besoin de quelques renseignements. Laissez-la-moi, et puis nous bavarderons. Je l'ai connue toute petite. » Robertval s'en alla. Bautrelet et la petite fille restèrent seuls dans la salle de l'estaminet. Des minutes s'écoulèrent. Un garçon entra, emporta des tasses et disparut. Les yeux du jeune homme et de l'enfant se rencontrèrent et avec beaucoup de douceur, Bautrelet mit sa main sur la main de la fillette. Elle le regarda deux ou trois secondes, éperdu comme suffoqué, Puis, se couvrant brusquement la tête entre ses bras repliés, elle éclata en sanglots. Il la laissa pleurer et au bout d'un instant lui dit « C'est toi qui as tout fait, n'est-ce pas C'est toi qui as servi d'intermédiaire. C'est toi qui as porté la photographie. Tu l'avoues, n'est-ce pas Et quand tu disais que mon père était dans sa chambre avant-hier, tu savais bien que non, n'est-ce pas Puisque c'est toi qui l'avais aidé à sortir. » Elle ne répondait pas Il lui dit Pourquoi as-tu fait « Pourquoi tu fais cela On t'a offert de l'argent sans doute, de quoi t'acheter des rubans, une robe ?» Il décroisa les bras de Charlotte et lui releva la tête. Il aperçut un pauvre visage sillonné de larmes, un visage gracieux, inquiétant et mobile de ces fillettes qui sont destinées à toutes les tentations, à toutes les défaillances. Allons, c'est fini, n'en parlons plus. Je ne te demande même pas comment ça s'est passé. Seulement, tu vas me dire tout ce qui peut m'être utile. As-tu surpris quelque chose Un mot de ces gens-là Comment s'est effectué l'enlèvement Et elle répondit aussitôt En auto Je les ai entendus qui en parlaient Et quelle route ont-ils suivie Ah, ça, je ne sais pas ils n'ont échangé devant toi aucune parole qui puisse nous aider Aucune. Il y en a un, cependant, qui a dit ⁇ Il y aura pas de temps à perdre. C'est demain matin à 8 heures que le patron doit nous téléphoner là-bas. Où, là-bas Rappelle-toi, c'était un nom de ville, n'est-ce pas Oui, un, un nom comme Château. Châteaubriand Château-Thierry Non Non Châteauroux C'est ça Châteauroux !» Bautrelet n'avait pas attendu qu'elle eût prononcé la dernière syllabe. Il était debout déjà, et sans se soucier de Froberval, sans plus s'occuper de la petite, tandis qu'elle le regardait avec stupéfaction, il ouvrait la porte et courait vers la gare.  « Châteauroux, madame. Un billet pour Châteauroux. »« Parlement et Tours ?» demanda la buraliste. « Évidemment, le plus court. J'arriverai pour déjeuner. »« Ah non !»« Pour dîner, pour coucher. »« Ah non, pour ça, il faudrait passer par Paris. L'express de Paris est à huit heures. Il est trop tard. » Il n'était pas trop tard. Bautrelet put encore l'attraper. « Allons !» dit Botrelet en se frottant les mains.  « « Je n'ai passé qu'une heure à Cherbourg, mais elle fut bien employée. » Pas un instant, il n'eut l'idée d'accuser Charlotte de mensonge. Faible, désemparée, capable des pires trahisons, ces petites natures obéissent également à des élans de sincérité. Et Bautrelet avait vu dans ses yeux effrayés la honte du mal qu'elle avait fait et la joie de le réparer en partie. Il ne doutait donc point que Châteauroux, fut cette autre ville à laquelle Lupin avait fait allusion et où ses complices devaient lui téléphoner. Dès son arrivée à Paris, Bautrelet prit toutes les précautions nécessaires pour n'être pas suivi. Il sentait que l'heure était grave. Il marchait sur la bonne route qui le conduisait vers son père. Une imprudence pouvait tout gâter. Il entra chez un de ses camarades de lycée et en sortit une heure après, méconnaissable. C'était un Anglais d'une trentaine d'années, habillé d'un complet marron à grands carreaux, culotte courte, bas de laine, casquette de voyage, la figure colorée et un petit collier de barbe rousse. Il enfourcha une bicyclette à laquelle était accroché tout un attirail de peintre et fila vers la gare d'Austerlitz. Le soir, il couchait à Issoudun. Le lendemain, dès l'aube, il sautait en machine. À 7 heures. il se présentait au bureau de poste de Châteauroux et demandait la communication avec Paris. Obligé d'attendre, il liait conversation avec l'employé et apprenait que l'avant-veille à par ailleurs, un individu, en costume d'automobiliste, avait également demandé la communication avec Paris. La preuve était faite. Il n'attendit pas davantage. L'après-midi, il savait par des témoignages irrécusables qu'une limousine, suivant la route de Tours, avait traversé le bourg de Busançay, puis la ville de Châteauroux, et s'était arrêtée au-delà de la ville, sur la lisière de la forêt. Vers dix heures, un cabriolet conduit par un individu avait stationné auprès de la limousine, puis s'était éloigné vers le sud, par la vallée de la Busanne. À ce moment, une autre personne se trouvait aux côtés du conducteur, Quant à l'automobile, prenant le chemin opposé, elle s'était dirigée vers le nord, vers Issoudun. Isidore découvrit aisément le propriétaire du cabriolet. Mais ce propriétaire ne put rien dire. Il avait loué sa voiture et son cheval à un individu qui les avait ramenés lui-même le lendemain. Enfin, le soir même, Isidore constatait que l'automobile n'avait fait que traverser Issoudun, continuant sa route vers Orléans, c'est-à-dire vers Paris. De tout cela, il résultait de la façon la plus absolue que le père Bautrelet se trouvait aux environs. Sinon, comment admettre que des gens fissent près de 500 kilomètres à travers la France pour venir téléphoner à Châteauroux et remonter ensuite à angle aigu sur le chemin de Paris. Cette formidable randonnée avait un but précis. Transporter le père Bautrelet à l'endroit qui lui était assigné.  « « Et cet endroit est à portée de ma main, » se disait Isidore en frissonnant d'espoir. « À dix lieues, à quinze lieues d'ici, mon père attend que je le secours. Il est là, il respire le même air que moi. » Tout de suite, il se mit en campagne. Prenant une carte d'état-major, il la divisa en petits carrés qu'il visitait tour à tour entrant dans les fermes, faisant causer les paysans, se rendant auprès des instituteurs, des maires, des curés, bavardant avec les femmes. Il lui semblait qu'il allait sans retard toucher au but. Et ses rêves s'amplifiant, ce n'est plus son père qu'il espérait délivrer, mais tous ceux que Lupin tenait captifs. Raymond de Saint-Véran, Ganimard, Sherlock Sholmès, peut-être, et d'autres, beaucoup d'autres. Et en arrivant jusqu'à eux, Il arriverait en même temps jusqu'au cœur même de la forteresse de Lupin, dans sa tanière, dans la retraite impénétrable où il entassait les trésors qu'il avait volés à l'univers. Mais après quinze jours de recherches infructueuses, son enthousiasme finit par décliner, et très vite, il perdit confiance. Le succès tardant à se dessiner, du jour au lendemain, presque, il le jugea impossible. Et bien qu'il continuât à poursuivre son plan d'investigation, il eût éprouvé une véritable surprise si ses efforts eussent abouti à la moindre découverte. Des jours encore s'écoulèrent, monotones et découragés. Il sut par les journaux que le comte de Gèvres et sa fille avaient quitté Embrumésie et s'étaient installés aux environs de Nice. Il sut aussi l'élargissement du sieur Arlington, dont l'innocence éclata conformément aux indications d'Arsène Lupin. Il changea son quartier général, s'établissant deux jours à La Châtre, deux jours à Argenton. Même résultat. À ce moment, il fut prêt d'abandonner la partie. Évidemment, le cabriolet qui avait emmené son père n'avait dû fournir qu'une étape, à laquelle une autre étape fournie par une autre voiture avait succédé. Et son père était loin. Il songea au départ. Or, un lundi matin, il aperçut, sur l'enveloppe d'une lettre non affranchie qu'on lui renvoyait de Paris, il aperçut une écriture qui le bouleversa. Son émotion fut telle durant quelques minutes qu'il n'osait ouvrir par peur d'une déception. Sa main tremblait. Était-ce possible N'y avait-il pas là un piège que lui tendait son infernal ennemi D'un coup, il décacheta. C'était bien une lettre de son père, écrite par son père lui-même. L'écriture présentait toutes les particularités, tous les tics de l'écriture qu'il connaissait si bien. Il lut «
1: Ces mots te parviendront-ils, mon cher fils Je n'ose le croire. Toute la nuit de l'enlèvement, nous avons voyagé en automobile, puis le matin en voiture. Je n'ai rien pu voir. » J'avais un bandeau sur les yeux. Le château où l'on me détient doit être jugé par sa construction et par la végétation du parc au centre de la France. La chambre que j'occupe est au second étage, une chambre à deux fenêtres dont l'une presque bouchée par un rideau de glycine. L'après-midi, je suis libre à certaines heures d'aller et venir dans ce parc, mais sous une surveillance qui ne se relâche pas. À tout hasard, je t'écris cette lettre et je l'attache à une pierre. Peut-être un jour pourrais je la jeter par-dessus les murs et quelque paysan la ramassera-t-il. Ne t'inquiète pas, on me traite avec beaucoup d'égards. Ton vieux père qui t'aime bien et qui est triste de penser aux soucis qu'il te donne. Bon